1: Välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emily och
0: mig Alexandra.
1: Idag har vi en gäst med oss som heter Ulrika. Välkommen. Tack. Vi spelar in det här avsnittet via länk. Så nu hoppas vi att ljudet ska bli superbra i alla fall. Men det är ändå värt att nämna. Att vi tyvärr inte sitter i samma rum och kan kramas medan vi pratar. Utan vi får kramas på distans helt enkelt. Men vi har bjudit in dig till ett avsnitt här för att... Berätta om din son Mattias som dog 2019 då han tog självmord och var 19 år gammal. Yes. Känns det okej för dig att ta vid och börja berätta?
0: Ja, jag tror att jag skulle vilja börja berätta om lite grann omständigheterna. Mattias... kom till mig och min man eh, när han var nästan ett år. Han eh, var adopterad från Ryssland. Eh, vi hade ju haft svårt att få barn i, i många, många år och jag hade genomgått IVF tror jag fem gånger och inte lyckats. Och till slut så bestämde vi oss att ja ah, men vi ska, vi adopterar då. Mm. Och så blev det en eh, pojke från Ryssland. Och ja, han, han fyllde ett år, två veckor efter han kom till Sverige då. Världens ljuvligaste unga alltså. Så jävla fin. De kommer in till oss med honom. Och, eller ja, med, med en baby helt enkelt. Och, och kommer in i en rosa spark direkt. Jag tänkte, herregud, det här är väl inte vårat barn. Men då var det en... En liten, mager, ljushårig liten pojke som kom. Och han vägde 6,9 kilo vid ettårsåldern. Så ni förstår att han var ganska underviktig. Och var ju också, hade ju alltså levt i nästan ett år på barnhemmet. Liggande i en hage på dagarna med fyra andra utvecklingsstörda barn. Och hade ju väldigt mycket problem då med de kroppsliga funktionerna. Ja, det, var mycket, det var mycket vi fick kämpa med i alla fall men vi löste allting. Och det blev en härlig unge som var väldigt livlig. Och vid, jag tror det var vid åtta års ålder så... Förstod vi att någonting är fel. Så att vi begärde en utredning via BUP. Då. Och när han var nio år ungefär. Så fick vi veta att ja, men han har nog ADHD. Och tyvärr så, så. Året efter det så. Gick ju jag och hans adoptivpappa skilda vägar. Då. Och det är klart att det är väldigt svårt och jobbigt för en ung i normalfallet men när man dessutom är adopterad och, och alltså man vill ju ha den här tryggheten. Vet du? Eh, men men vi, vi tänkte att det här blir nog bra i alla fall. Men det blev ju inte så bra för han var ju väldigt, eh, alltså med tanke på ADHD och allting annat så, Han hade ju inte riktigt det här konsekvenstänket och var väldigt impulsiv och periodvis ganska aggressiv och sådär. Så Så det var väldigt kämpigt i några år. Men 2011 träffar jag min nuvarande man Henrik. Han och Mattias får något speciellt band. Som, som var i tror jag egentligen starkare än han så mitt på många sätt men eh, han ville väl ha en fadersfigur och relationen med, med adoptivpappan var inte så bra så att han han, vill, han valde att bo hos mig och Henrik då och tonåren var ju också väldigt orolig eh, han tog sig igenom grundskolan med eh, godkända betyg och skulle ju då gå in i Gymnasiet då. Lite vilsen. Men eh, kämpa sig igenom de här tre åren. Mycket med hjälp av mig och eh, Henrik då. Och eh, klarade sig och, och tog studenten. Och efter det så ja, gick nog allting åt helvete tror jag. Ursäkta uttrycket. Eh, han tappade nog lite fotfästet där. Det var liksom även om skolan var jättejobbig på många sätt så var det ändå trygghet. Han visste ju vad som förväntades av honom och han hade den här rutinerna och sådär och sen efter studenten så faller ju allting även om han med min hjälp då lyckades få ett jobb så mådde han inte bra jag märkte det. alltså det blev, Han var väldigt deprimerad han var ju ute mycket på kvällarna jag jobbade i Göteborg förlåt jag ska säga jag bor i Kungsbacka det är... Tre mil söder om Göteborg kan man säga och jag pendlade då till mitt jobb inne i Göteborg. Vilket innebar tidiga morgnar, tidiga kvällar och så vidare. Så att när han kom hem på kvällarna då, då låg vi och sov. Men i alla fall så var det så här min man han ute i sjöss då. Och vid den tidpunkten när allt det här inträffar så hade han ju precis åkt iväg på jobb den 27 februari tidigt på morgonen och jag var hemma den dagen, för jag hade sån otrolig huvudvärk alltså så jag kunde bara inte jobba Jag var hemma med hunden och ja, men dagen gick ju som vanligt, jag var ute med hunden och försökte ta det lugnt och så där och sen så visste jag ju det att och Mattias hade väl kommit hem sent. Så att jag lät honom sova. Ungdomar sover ju många gånger väldigt länge på dagarna. Och... Men så visste jag det att ja, men han skulle ju på anställningsintervjun den här dagen. Men jag visste inte vilken tid. Så att ganska sent på eftermiddagen faktiskt. Jag tror klockan var runt tre. Så var jag lite smått irriterad. Och tänker att nu ska ungen upp alltså. För jag, nu, nu, nu kan han inte sova längre innan jag fortsätter ska vi säga det är att eh, de som är känsliga kanske inte ska fortsätta lyssna eller? Mm. Vad tycker ni? Ja, absolut. Ja. Eh, för jag tycker det är viktigt eh, jag ska bara göra en liten avstickare. Problemet idag det är att vi som inte råkar ut för det här förstår, förlåt om jag gråter. Du får gråta hur mycket du vill. Ja. Oh. Förstår inte hur hur vanligt det är med självmord. Och det visste inte jag heller. Jag trodde jag var ensammast i världen. Men i alla fall så går jag upp på övervåningen och öppnar dörren. Och jag vet inte, jag kan inte förklara vad jag ser egentligen. Men för hjärnan funkar liksom inte. Jag ser någon konstig figur som hänger i taket. Jag kan inte förklara annat än att... Jag tänkte, vem fasen är det där? Alltså, och var är Mattias? Vad är det här? Vad är det jag ser? Jag eh, förstod inte riktigt. Och det kändes som en evighet. Men givetvis ser ju bara några sekunder. Som, tills jag förstår liksom att... Herregud, det är ju Mattias. Och han, han var alldeles blå. Och... Eh, han hade nog hängt jättemånga timmar för att halsen var jättelång och jag brukar säga att det var precis som att jag såg en avatar. Det var det första jag tänkte på. Herregud. Till slut så förstår jag ju att det här är ju för förfalsen mitt barn som hänger i taket. Och jag vet att jag har varit med om krissituationer förut. Och det är precis som att jag slår om och blir kall på något sätt. Alltså jag, jag känner bara att jag måste lösa det här. Och det första jag tänker på det är ju givetvis två. Så jag springer ner, jag är springer ner för trappan, hämtar telefonen och ringer 112. Och det här är ju precis som en dröm även idag. Direkt då så frågar ju hon liksom... Eller hon säger till mig att du måste gå upp och ta ner honom. Jag kunde inte förmå mig gå in i rummet. Jag alltså, sa han är bara död. Han är död. Det finns inget liv. Men du måste gå upp och ta ner honom. Nej jag kan inte det. Och sen hör jag ju sirenerna. Eh, och vi, vi bodde ju på en, alltså en liten villagata kan man säga. Med kedjehus då. Ganska nära ambulansen och, och Kungsbacka är inte en stor kommun så att eh, jag menar, sirener hörs över hela kommunen när de väl kom eller när de väl är påslagna så att jag hörde ju direkt att det var ju sirener högt och lågt och jag bara tänkte herregud ska de till mig eh, och det gick väl kanske fem minuter så var hela huset fyllt av ambulanspersonal som, som sprang upp, eh, polisen kom det var två ambulanser och en polisbil. Och eh, ambulanspersonalen bara säger att du måste ta bort hunden. Och det, alltså så jag, jag fick fan med panik. För det var ju bara han och jag hemma då. Jag hade ju bara min hund liksom. Ja nej men du måste ta bort hunden. Ja men han gör ingenting. Du måste ta bort hunden. Så jag fick stänga in honom. Och sen vet jag, jag all, allting är bara tucken. Jag tror jag satte mig i soffan och... Sen så kommer personal, ambulanspersonalen ner och då förstår jag ju att de har ju konstaterat samma sak som mig då att det fanns inget liv. Så de bara sticker och polisen blir kvar och sen får jag sitta där med dem i tre timmar. Och jag ska säga på sätt och vis kanske det var tur eh, att inte de fick någon larm. För det här ingår ju inte i deras arbetsuppgifter normalt. Men de höll mig i sällskap. Och det var, en, det var faktiskt den enda hjälp jag fick. Och varför var de kvar tre timmar? Jo, för att vi var tvungna att vänta på en läkare som skulle dödförklara honom. Och det tog tre timmar innan han kom. Och sen, jag lyckades på något sätt få tag på min bror och min svägerska Som kom då och skulle hålla med sällskap. Och så sa polisen bara det, att nu tycker vi att ni ska gå, för nu kommer likbilen. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara hur det kändes. Alltså, det är mitt barn som ska åka i en likbil, Jag vet inte hur, man kan inte förklara det. Vi åkte i alla fall hemifrån och eh, tog en promenad. F- försökte köpa någonting att äta. Och när jag kommer hem så är jag borta. Och min bror och Säger ska åka väl efter ja, någon timme eller så. Så tänkte jag, vad skönt. Nu kan jag äntligen få vara själv. Jag kan få samla tankarna. Så ringer på dörren. Då är det tre ungdomar. Som står där utanför. För att jag tidigare då på. Mattias hade en allra 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 bästa vän. Eh, som heter William. Och jag kände bara att jag måste berätta för honom. Vad som har hänt. Och det sprider sig som en löpeld. Så vi. Nio tiden på kvällen så, så ringer på dörren och så står de här tre ungdomarna Jag har aldrig sett om förut i hela mitt liv, jag vet inte vilka det är. De presenteras och säger att de är Mattias kompisar. Och frågar om de får komma in och jag säger, jag visst, självklart får ni komma in. Vi sitter och pratar och så berättar de om hur Mattias har levt. Säger det sista året, halvåret. Då visar det sig att han hade börjat med droger. Han hade börjat med kokain. Och hade ju hamnat förmodligen ganska snabbt i något, alltså den här hemska världen som vi, vi läser så mycket om. Uh, han hade väl förmodligen då, om jag har förstått det rätt, så han har ju sålt droger för att finansiera sitt eget missbruk. Samma kväll eller samma, samma natt eller kväll när, när, som när han tog sitt liv så uh, hade han blivit hotad på grund av en drogskuld. Han hade ringt till en av de här tjejerna som kom till mig på kvällen och de hade hämtat upp honom. Han var, han var faktiskt på väg hem från Stockholm. Men han vågade inte stanna i Kungsbacka utan han hade ringt till henne och förklarat läget. Och de hade hämtat honom i en in tilliggande tågstation. Och sen hade de åkt och betal- hon hade betalat den här skulden till honom. Och så hade han kontaktat en annan av tjejerna på kvällen och sagt att vi måste prata men hon hade inte svarat. Sen han hade pratat in på mobilen. Så någonting har ju hänt den kvällen. Eh, och det här var något helt nytt för mig. Jag kunde aldrig tänka mig liksom att, han, att han skulle ha missbrukat droger. Eh, för det var någonting som vi har pratat om. Egentligen under flera, flera år. Att eh, vad, vad du än har gjort så kommer du till oss. Det spelar ingen roll om du mördar någon eller vad den har gjort, men vad den gör, snälla, börja inte med droger. Och precis det gjorde han. Och hamnar ju i den här fula världen. Och eh, det är väl någonting som jag funderar på mycket efteråt: eh, vad det var som gjorde att han inte hittade någon annan utväg den kvällen. Jag har mina teorier. Men jag får ju aldrig svaren.
1: Men hur kändes det- när du fick reda på att han hade- hamnat i den där fula världen?
0: Om man säger så här- jag jag blir inte chockad av någonting. Det är helt sjukt- men jag blir inte det. Alltså- utifrån hans diagnos- utifrån- hur han var som person- Uh, utifrån hans uh, uh, icke alltså att han inte hade något tänk, han var väldigt impulsiv han var ju ute mycket på kvällarna och så vidare så var jag inte förvånad faktiskt jag ifrågasatte aldrig det de berättade för att uh, det kändes som att ja men det de vet ju mer än vad jag gör och uh, varför skulle de fara med lugner och Självklart, det där är ju Mattias ett nötskal. Sen har jag ju också fått reda på att han hade ju varit ganska våldsam då vissa kvällar och varit i slagsmål och sådär. Och, och det kände jag att den är en helt annan än Mattias, än den, än den som jag har fostrat och levt med i 18 år. Uh, Att han var så väldigt aggressiv. Den sidan kunde jag inte se. Men det tror jag har lite grann att göra med. Eller lite. Det har uteslutande att göra med drogerna tror jag. Men det var precis som att de pratade om en en annan pojke då. För att i mina ögon var ju Mattias otroligt fin kille. Med mycket problem visserligen. Men eh, väldigt värdeuppfostrad. Eh, väldigt, hade hyst stor empati för de svaga. Alltid väldigt eh, trevlig på något sätt. Men levde ett dubbelliv. Det, det kanske är Han levde ett dubbelliv. Och det dubbellivet, eller den sidan av Mattias, det såg aldrig jag. Så att det var ju en chock att få veta det. Mm. Sen kan jag ju säga att via hans mobiltelefon så, för jag lyckades ju komma in i den med Williams hjälp då, så fick jag ju egentligen allting bekräftat. Jag såg väldigt mycket saker där inne som jag egentligen inte skulle se.
1: Ångrar du att du såg det?
0: Nej, jag är inte. För mig är det väldigt viktigt att veta sanningen att få svar eh, och eh, han lämnar ju ingenting alltså han lämnar ju ingenting efter sig, alltså han, han lämnade ingen förklaring, inget brev ingenting så jag stod ju där och så skulle jag försöka förstå varför hände det här hur kunde det gå så långt eh, varför såg jag ingenting och då är det upp till mig att hitta svaren.
1: Men har du klandrat dig mycket för att du inte såg? Ja, det gör man.
0: Hur hanterar man det? Ja, hur hanterar man det? Hur har jag hanterat det? Genom att hitta svar. Eller det jag tror är svaren. Mycket har jag fått veta av hans vänner. En hel del har jag fått veta via hans telefon. Men till syvende och sist är det ändå inom mig själv jag måste hitta svaren. Och försöka förstå Mattias. Alltså om jag hade varit Mattias, hur hade jag mått? Hur hade jag känt? Jag har ju utelämnat en viktig detalj. och Eller utelämnat. Jag har inte berättat om den. Och det är att. Eh, ungefär. Jag tror det var 2013 eller 2014. När Mattias hade valt att bo hos mig. Då på heltid med, tillsammans med min eh, man Henrik. Då, så valde hans adoptivpappa att flytta till USA för att göra karriär då. Och är man i Mattias sits då att man har dels blivit bortvald vid, efter födseln eller efter att man har kommit till världen och har bott på barnhem. Och sen då att den människa du litar på som har tagit hand om dig och som har tagit lovat att ta hand om dig och hans flyr det är klart att det blir ett svek till. Så ser jag på det och bakgrunden är det på jo. Jag vet att han sa vid något tillfälle där vi när man var 17 eller något sånt där att oh, mamma, du är den enda som har funnits för mig hela mitt liv." Orkar man orkar man leva med den känslan när man är 19?
1: Uh. Men ändå en fin och skön känsla för dig att han fick det sagt till dig liksom. Att du fick höra de orden.
0: Ja, absolut. Men i grund och botten så har jag försökt hantera det så här. För jag är en människa som vill ha svar. Och... Jag har ju ingen som kan ge mig någon om svaren. Då måste jag försöka finna någon själv. Och hur sjutton går man tillväga med det? Ja, jag har ju tänkt mycket. Eh, analyserat. Som jag sa, dels utifrån vad andra har berättat. Dels utifrån vad jag hittade i hans telefon. Och dels utifrån hur han var som människa då. Och sen ska jag säga Jag har ju alltid varit intresserad av det mediala. Så att jag har ju även tidigare haft kontakt med en underbar kvinna från Göteborg som har kommit till mig. Och så har har jag ju fått kontakt med bland annat mina döda föräldrar och så vidare. Så att 14 dagar efter... Att det här hade hänt så ringde jag till, till henne då. Då sa att du måste komma hit. För att vi, äh, rätt sagt min man faktiskt, äh, kände ju en närvaro från Mattias. Äh, och jag sa att vi måste kontakta henne nu så att kanske kan vi få några svar därifrån. Och... Äh, hon kom i alla fall. Hon visste ju inte alls vad som hade hänt. Men hon berättar hela historien. Och hon berättar saker som hon inte kan veta. Alltså, så att det är inte så att jag köper vad som helst. Utan i grund och botten är jag väl också en skeptiker vad gäller det här. Men, men väldigt nyfiken. Eh, och eh, jag fick en hel del svar där. Eh, och det, det handlar väl framförallt om det här med... Att han hade hamnat i en situation i livet med drogerna och med skulder och allt möjligt. Så kunde han inte leva vidare. Han kände att det, 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 nej han orkade inte längre. Eh, och vi har haft mycket kontakt efter det också. Men det var ju en första livräddande insats. För det är ju så här idag. När jag tror att många delar den... Erfarenheten med mig om man råkar ut för en sån här sak så får du ingen hjälp av vård. Man får ingen hjälp av samhället överhuvudtaget utan eh, du är egentligen hänvisad till att lösa din sorg själv och ditt trauma. Eh, vi fick ingen hjälp, eh, och eh, jag vet många andra som har varit i samma sitt som inte heller har fått hjälp. Och då måste man lösa det själv. Eh, första tiden har jag egentligen inga minna av. Alltså första veckorna så, har jag egentligen inga minne av. Utan på något sätt. Det här låter sjukt. Men jag la hela mitt fokus på att planera hans begravning. För han skulle ha den finaste begravningen man kunde få. Eh, och det la jag min energi på. Och det var nog lite livräddande för mig. Att jag fick lägga tid, omsorg och kärlek på det. Men det blir ju väldigt tomt efter en begravning. Och hur löser man det? Vi var ju också tvungna då att inse att vi kommer inte kunna bo kvar i vårat hus. Utan vi måste försöka hitta något annat boende. Och Lämna det vi vi tyckte liksom att vi hade ju precis blivit klara med all renovering och nu skulle vi lämna det och hitta någonting som var som som vi kunde känna att vi kan starta på nytt på dem. Var anledningen
1: att ni inte ville eller kunde bo kvar just för att ni var traumatiserade efter vad som hade hänt
0: med Mattias? Ja, att han hängdes i sitt rum. Jag tror aldrig... Vi försökte... Eller vi gjorde en nödlösning sista tiden där. att Vi gjorde en rokad. Eh, så att vi byggde om hans rum. Eh, flyttade omkring på garderober och så vidare. Vi, vi ändrade om lite grann så att det inte skulle vara så mycket Mattias. Men det hjälper ju inte. Eh, för det var ju i det rummet det hände. Vi kände att vi kan bara inte vara kvar. Vi, måste, vi kan, kommer inte kunna... Gå vidare om vi bor kvar i det här huset. Och det har vi ju löst. Så att vi bor ju på ett annat ställe idag då. Vad gjorde ni med alla Mattias saker då när ni flyttade? Innan där så... Jag hade ju väldigt mycket av hans kompisar hemma hos oss. Jag öppnade dörren helt enkelt. För att många av dem vill ju komma och bara träffa oss. Vissa vill ju bara komma och sitta i hans rum. Mm. Sen så lärde de välja ut saker som de ville ha som är minna av honom. Mm. Eh, han hade ju Sålt väldigt mycket av sina lite mer värdefulla saker då. Hade han ju sålt förmodligen för att finansiera drogerna då. Så det fanns ju inte så mycket kvar. Men av det som fanns så fick de bara välja om de ville ha någon minnesak och så vidare. Sen så tömde vi bara rummet på hans grejer i princip. Vi har ju behållit vissa grejer givetvis. Men, men det mesta... Packade vi ner och. Eh, körde till tippen då. För att få lite. Alltså för att bli av med de här. Värsta minnena då. Och det var ju. Nödlösning första tiden. Var det någon särskild grej. Som ni valde att behålla. Ja han var ju sån här. Klockfetischist. Alltså han älskade ju klockor. Eh, han hade ju fått i studentpresent. Också en. En tatuering då där han tatuerar en klocka då för att han hade ett talesätt. Time is just an illusion. Eh, och det där fattade jag aldrig ja. Men jag tror han var en liten filosof också. Men det kan också vara så att han kände liksom att ja, min tid på jorden den är begränsad alltså. Men han var helt, han var helt fascinerad av klockor. Och... Han fick en klocka då givetvis i han fick en klocka när han tog studenten och den behöll vi. Den hade han inte sålt. Det var den enda klockan han inte hade sålt. Så var det den han fick i studentprocent. Sen har ju alltid varit så här tack och gud för det. Jag har andra grejer som jag har gjort med honom under de här tidigare åren. Jag har bland annat en kristall kan man säga med Mattias och de har fotograferat honom i 3D och han finns inuti i den här kristallen och det är helt fantastiskt och det kan de efterskapa idag, det kunde de inte då, men när han var tio år då åkte vi in till här stället till Göteborg och de satt och fotograferade honom så att jag har Mattias i en liten kristall idag ungefär som att han sitter i den och titta på mig. Jag har fotavtryck och sådana grejer. Alltså när han växte upp och så. Och jag är så enormt glad för de grejerna idag. Och de är jätteviktiga för mig. Men man tänker så här nu då. Vad jag tampas med. Vad jag tampades med. Vad som var värst egentligen för mig. Och det är inte alla som är med om det. Det var just det här att vad jag än gick, var jag än gjorde, så såg jag den här bilden av honom hänga i taket. Varje sekund av det vakna dygnet. Och jag tänkte att hur sjutton ska jag lösa det här? är. Jag kommer inte orka leva. Så försökte jag fundera på, okej. Okay, det här låter också knäppt. Men jag tänkte så här. Hur fungerar hjärnan? Alltså hjärnan. Jag måste lära hjärnan. att tänka på annat. Så att vad jag håller på med. Jag är väldigt mycket i skogen. Med tanke på att jag är hund också. Och skogen är. De brukar prata idag om. Grön terapi. Eh, vet inte om ni har hört det. Att vissa får det utskrivet av läkare. Har ni hört det eller?
1: Nej, jag har inte hört.
0: Ja, men det är sådana som de kanske är utbrända eller också så eh, att de är deprimerade och så vidare. Men då, då, då händer det faktiskt att läkare skriver ut det som en medicin och det kallar de för grön terapi och det är att man ska gå i skogen. Mm. För att skogen inger dels den här gröna färgen då på något sätt som har någon lugnande inverkan och sen är det ju oftast väldigt fridfullt och tyst i en skog. Och jag var ju van att gå i skogen så att det var inga konstigheter med det. Och jag som sagt jag var ju ändå tvungen, eller vi var ju ändå tvungna på grund av vår hund. så att För mig blev i skogen en läkande kraft. Men just den här bilden, den tränade jag bort. Genom att varje gång som jag såg den, det vill säga nästan varje sekund, så tittar jag på någonting annat. Och så sa jag högt för mig själv, det här är ett löv, det här är ett ljus, det här är en lampa, det är en blomma. Förstår ni hur jag menar? Just för att jag skulle lära hjärnan att jag måste sluta tänka på denna bild. För hade inte jag klarat det. Ja då vet jag inte. Jag tror inte jag hade orkat leva vidare.
1: Men om du tänker på Mattias nu. liksom Vad får du först upp för bild
0: då? Den glada Mattias. Den fina Mattias. Jag såg ju aldrig den Mattias de pratade om. Alltså som hans vänner pratade om. Jag såg ju aldrig honom. Så att jag har ju bara bilden av. En för mig till synes lycklig Mattias. Men han var ju inte, givetvis inte lycklig. Men den här busiga pojken. Eller den här glada studenten. och Det är så jag tänker på Mattias. Samtidigt så vet jag att det är ju inte sanningen. Det är ju en helt fel bild egentligen. Och det är väl ofta så med sorgen att. Till slut så kommer man ju bara ihåg det positiva. Och det är. Det är väl tur det? Eller hur? Mm, det är jättetur. Oavsett vem man förlorar så tänker man ju inte på ja, men vi hade jättejobbet, jättejobbigt, vi bråkade jättemycket. Utan då tänker man ju på de här positiva sakerna. Och det är ingen skillnad för mig. Även om jag vet annat. Så när jag spontant tänker på Mattias eller när jag pratar om Mattias så tänker jag ju på den pojken som var glad. Och som hade kunnat få ett jättebra liv. För det var en oerhört fin människa i grund och botten. Och han såg väldigt bra ut. Han var väldigt populär. För I mina ögon var han ju perfekt. Eh, och det, det är honom jag tänker på. Jag väljer att tänka på honom. Det gör jag. Det är ju lite speciellt med, med suicid, tror jag. För att... När man förlorar någon i suicid, speciellt barn, så så känner man ju att man har ju brustit i sitt ansvar som förälder. Det är väldigt mycket skuldkänslor. Varför såg jag inte det? Varför gjorde jag inte det? Varför sa jag inte det? Och det är väldigt, väldigt svårt att komma över den skammen eller skuldkänslorna. Inte skam. Skuldkänslorna. Uh, och det tar lång tid. Tog några ett år för mig tror jag. Ungefär. Men sen tror jag också att det är viktigt att man inte ältar för mycket. Jag har alltid varit ganska kreativ. Så att på hösten där. Uh, samma år. Då bodde vi kvar i huset. Då, men på hösten där så fick jag tips av en att. Ja, men du vet att man kan köpa jätteroliga former på, på Facebook och så kan man hälla i lite betong i dem och så kan man göra roliga figurer eller fina figurer. Och tänkte jag, ja, ja, men <kör> jag kan ju testa. Jag hade ju allt på med keramik lite innan och lite andra grejer också. Men det här var ju ett lätt sätt, ett snabbt sätt att få någonting att göra. Så att jag testade på det och eh, det har gett mig ju enormt mycket... Just det här att man inte bara sitter ner och, och tänker för mycket. För det tror jag inte är bra. Jag tror man kan fastna man kan fastna väldigt mycket i det. Så att, eh, jag började gjuta i betong och eh, sitta och måla på kvällarna. Speciellt då när min man var borta. Eh, han är ju borta två veckor i stöten. Liksom, och då är ju bara jag och hunden hemma. Och eh, då blir man ju knäpp om man ska sitta och tänka på sådana här saker. Det går ju inte. Jag orkar inte det. Och sen har jag ju haft, eller har fortfarande, fantastiska arbetskamrater. Och vänner. (hör) Under resans gång så har jag ju valt bort vissa vänner. Men jag har ju fått desto bättre vänner på köpet. Fina människor som man... För man får helt andra värderingar av livet. Så är det. Och... Jag märkte ju det. Man säger ju i nöden prövas vänner Och det, så är det ju faktiskt. Alltså man märker ju det att vissa, vissa kan man bara inte umgås med längre. För att eh, de är eh, de gav mig liksom ingenting överhuvudtaget. Utan eh, jag har valt bort dem. Jag har sålat bort de vännerna. Och eh, håller mig till eh, folk som kan möta mig i ett samtal om Mattias till exempel. Eller om suicid eller såna saker, om det nu kommer på tal. Men, men det tror jag också är en effekt av sånt, när sånt här händer, liksom, för det är så oerhört dramatiskt. Det är en viktig del i, i sorgarbetet, men framförallt att man, man kanske ska försöka att... Jag tänker på de som inte har ett socialt nätverk. Vad gör sådana människor? Jag hade ju vänner, jag hade ju min man, jag har ju min familj, jag har arbetskamraterna. Jag vet inte hur andra ska lösa det, för man får ingen hjälp av vården idag,
1: tyvärr. Och vad för hjälp tänker du då att du hade behövt?
0: Jag hade nog kanske behövt. Eller vad? Hade, ja, jag hade nog behövt psykologhjälp. Så. Ni fick inget erbjudande alls? Jo, vi fick erbjudande men de höll inte det. Så vi fick ingen hjälp av vården. Utan jag fick, efter ungefär ett år, så, så bad jag om att få gå till en psykolog via jobbet då. Där tänkte jag kan ju testa det. Men det gav mig inte så mycket för att jag hade kommit en bit på min resa då. Så det gav mig inte så mycket. Jag skulle ha fått direkt i så fall. Det bästa hade varit om jag hade kunnat få träffa någon. Som har varit med om det här själv. Jag tänkte på det. Det
1: finns väl lite olika
0: organisationer. Jag, var, jag gick med i på Facebook. då SPE:s stödgrupp. De har ju en stödgrupp på Facebook. Men jag kan säga att. Det tog mig ungefär 14 dagar så kände jag att jag blev bara mer deprimerad. För att där handlar det mycket, alltså folk skriver om hur de har förlorat eh, barn då. Det kan ju vara via suicid eller att de har blivit mördade eller någonting. Och jag kände att det här är ingen hjälp för mig. Alltså det är, det är bara ett forum för folk att kanske få lite peppning. Men det var ingen hjälp för mig
1: mm.
0: på det sättet. Så att jag slutade med det faktiskt. Jag tror inte att... Alltså komma till det sen. Men jag hittade ingen organisation som passade mig här i min, i min region. Så hittade jag inte det. Och jag vet inte hur det ser ut i övriga Sverige. men
1: Och det är väl också så att... Man kanske, det kanske ändå hamnar på en själv att man får leta reda på de där organisationerna. Och det är inte så lätt heller.
0: Nej, och det finns faktiskt inte så många. Alltså grejen är ju den eh, att om jag återkommer till det här med betongen då så, så har det gått så långt nu så att jag, när jag flyttade till, eller när vi flyttade till vårt nya hus så. Höll jag på med betong dagligen och bestämde mig för att starta ett, starta ett företag med betonggjutning. Och det resulterar i att jag fick kontakt med så mycket människor här i min kommun. Som kom hem till mig för att ja, kunde då. Men jag har ju även i min grupp då lagt ut liksom varför jag började med betongen och det här med Mattias. Vad har hänt med Mattias? Jag har tog sitt liv och när han gjorde det så började jag med betongen. Så att alla kunderna vet vad som har hänt mig i mitt liv. Och att jag är väldigt öppen med det här. Men det innebär också att jag har fått så otroligt mycket. Eller ja, vi har pratat så mycket eh, om det här, kunder och jag. Och har jag fått till mig så mycket berättelser. För att nästan varenda en har någon antingen nära... Eller på lite längre avstånd. Eh, som har råkat ut för sig Det är väldigt vanligt. Jag säger 99 då. Mattias var ju 99. Där är det 12 stycken de senaste åren som har tagit livet av sig. I våran kommun. Jag har ett kort på Mattias när han går ut. Eh, nian. Och det är tre pojkar på det kortet. Två av dem har tagit sitt liv. Eh, och de här berättelserna, det blev liksom en chock för mig. För att jag tänkte så här, varför pratar man inte om det här? Eh, jag menar idag eh, får vi höra om skjutningar varje dag och så vidare. Men man pratar aldrig om liksom... Ja, eh, ikväll hämtar vi någon som har hängt sitt träd. Eh, ikväll... Eh, var polisen på larm, och det visade sig att det var någon som har valt att ta sitt liv. Du läser aldrig det. Eller hur?
1: Nej, jag tänker att. Är inte det en oskriven regel, eller vad man ska säga, att
0: typ för familjens skull? Ja, men man behöver inte röja identiteter. Nej. Det, det här, alltså och Just allt det här, det innebär ju att. Och jag tror mycket på grund av, att det, det är givetvis för familjernas skull, men samtidigt så är det så här att man är ju helt, när jag åker ut för det här, jag tänkte herregud. Jag måste vara ensam i hela Kungsparken om det här.
1: Ja, och om man inte skriver om det så lägger man ju ribban lite om att man inte ska prata om det.
0: Precis jag tänkte ja, men, och då blir ju liksom det här med skammen eller skuldbeläggningen det blir ju extra då eh, stigmatiserad för att man tänker att ja, men det är ju bara jag som har det, är bara mitt barn som har tagit livet av sig. Och jag är så jävla dålig mamma va. Eh, och jag är så dålig för att jag har inte sett det och bla bla bla. Men det är ju så oerhört vanligt. Eh, och det blev jag medveten om via mina kontakter med människor då. Eh, ett tag var nästan dagligen som de berättade att ja, men min väninnas son, eh, han hängde sig ner i, i centrum, i träd. Okej. Okay. Ja, det läser man ju inte om. Och det är unga människor, eh, de flesta som jag hör, det är unga människor. De är 19, 20. 25. Eh, på ett sätt så ska jag säga att det blev en tröst för mig. att veta att jag var inte ensam om det här. Men i alla fall ett sätt att bearbeta min, för mig, min sorg. Det var nämligen att 2021 startade jag en stödgrupp, i en lokal stödgrupp i Kungsbacka. För... Föräldrar som har förlorat barn i suicid. Just för att jag kunde ju se om, om, om den dagen jag råkar ut för det här. Om det hade funnits en, en medmänniska som jag hade kunnat kontakta. Som kanske kunde komma hem till mig. Ta en kaffe, prata med mig och förklara att du är inte är ensam men... Alltså bara vara en medmänniska då. Det hade varit oerhört värdefullt. Ja men då hade mm. inte resan blivit så lång. Tror jag för mig. För det är väldigt speciellt. Med att förlora någon i suicid. Och jag är den enda i min stödgrupp som har hittat mitt barn. De andra har inte hittat sina barn själva. Och utmaningen för mig det är ju egentligen. Att hitta. De som behöver hjälpa. Och det här är också ett sätt för mig att läka min sorg. Alltså, jag vill lite vinna skalle, för jag tycker liksom att jag kan inte förändra min situation. Det som har hänt, det har hänt. Men om jag kan hjälpa någon annan så känns det gott i hjärtat för mig. Jag kommer aldrig få Mattias tillbaka. Oh, jättefint
1: initiativ av dig, verkligen.
0: Alltså jul, nyår, födelsedag, eh, midsommar. Alla såna här helger är ju liksom, ja det är ju skit numera alltså. De överlever man kan jag säga. Jag var ju alltid väldigt mycket för julen förut och pinta och köpa julklappar. Och slå in fina paket och det var ju liksom jättemysigt. Alltså det förra året var det första året som jag tog ner julgranen och tog ner några kulor. Men jag kommer aldrig att bli detsamma igen. Julen är väldigt eh, en tuff. Ja det är en tuff älg. Nyår, ja det firade ju inte vi ihop. Men då kan jag känna liksom att ja, men nu skulle han ha varit ute med sina kompisar och skålat in torvslaget så eh likadant. Och sen ska vi inte glömma det här att han var ju mitt enda barn. Vad tänker man då ju tänka så här, Ja men herregud jag måste ju tänka på testamentet och vem ska ha mina pengar och vem kommer bry sig om när jag dör? Jag kommer aldrig få barnbarn. Och det är en sorg. Det är jättesorg. Så det är inte bara Mattias jag förlorar, jag förlorar min framtid.
1: Har du haft någon kontakt med hans biologiska föräldrar?
0: Nej, man får inte ha det. Alltså, det var ju sån här grejer när jag gick i skogen en dag. Så fick jag bara till med så här. Du måste kontakta Ryssland. Okej, okay, tänkte jag. Mm. Och då fick jag här mission att ah, jag ska fäsa mig hitta hans familj i Ryssland. Men det gick inte. Eh, Ryssland är ju... Ja, nu lever vi med, med Ryssland på ett annat sätt. Men, men eh, Ryssland är ju oerhört stängt. Det är jättesvårt att hitta biologiska föräldrar. Jag var i kontakt med adoptionscentrum och... Och de sa bara det, att nej men gör det inte. För att dels som man vet liksom inte hur hans mamma... Jag var alltid väldigt öppen med Mattias redan när han kom liksom. Jag hade ju... Jag vet att jag köpte en nallipu, den har jag kvar förresten. En nallipu i, i eh, Moskva som spelar ryska nationalsången liksom. Den brukar jag spela när jag bytte blöje på honom och så. Uh, och, och jag var ju alltid väldigt öppen med att han hade en mamma som hette Adriana tror jag hon hette. Ja. Uh, du har en syster som uh, uh, var för 14 år när du föddes och så vidare. Så att jag har alltid varit väldigt uppe med allt jag har vetat. På gott och på ont kanske. Jag vet inte men jag, jag tycker att varje människa har rätt att veta sitt ursprung. Och det var ju liksom mina konstigheter för honom att han var adopterad. Men han kanske fick veta för mycket. Det är ju sådana frågor jag ställer mig också. Kanske kanske inte skulle ha varit så jäkla öppen. Men samtidigt så tycker jag att för mig hade det varit en trygghet. Att veta att okej, jag är född där. Nu har jag mina föräldrar här. De har hämtat mig och... Och de gillar mitt bästa och man lever med dem och så vidare. Men att man vet ändå att jag har den här bakgrunden. För det har man ju hört många som är adopterade som får veta det ett sent skede i livet. Och som inte pallar det. Så att jag agerade utifrån det. Och var alltid väldigt öppen om det då. Men och jag gjorde ett försök i alla fall. Att hitta hans föräldrar. Eller mamman. Pappan var okänd. Eh, men jag lyckades inte. Så det fick jag släppa bara. Mm. Ja, eh, Jag vet inte om det är ett något, men eh, jag tänkte väl så här att ja, men hon har ju egentligen rätt att få veta vad som har hänt. Mm. Eh, ja, det är jättesvårt. Men, men svar på din fråga. Ja, jag försökte hitta hans biologiska föräldrar.
1: Har du kontakt med det
0: mediumet ofta? En gång per år. Jag har eh, också tagit hit henne så hon skulle få träffa. Eh, Mattias hade en... Eh, jag tror han, han var alltid var lite förälskad dina tjej eh, Hon heter Beckis. Och eh, jag träffade henne första gången på studenten. Då kom hon faktiskt uppvakta honom. Och... Eh, när han dog då så hade jag kontakt med henne och hon var med och sjöng faktiskt på hans begravning. Men vi, det, det är väl den enda jag har lite kontakt med idag. Och hon betyder jättemycket för mig. Nu glömde jag frågan.
1: Nej, det var för att jag var nyfiken där på Medium. Och om du får mycket kontakt med Mattias tänkte jag då på.
0: Jo, men då gjorde jag så i alla fall en gång. Att eh, det är två år sedan. Då, när han skulle ha fyllt 21 på hans födelsedag. Då tog jag hit henne och så bjöd jag in Beckis och en tjejkompis till. Och så fick de sitta och samtala med Marianne. Och det slutade med att de satt och pratade med Beckis en hel timme. Berätta vad hon och Mattias hade planerat. De hade bland annat snacka om att ja, men vi ska åka till USA och till min farsa. Liksom. Hade ju Mattias sagt då, så ska vi jobba där. Och. Mycket sådana grejer då, som de hade hittat på och haft planer. Och, och de, hon berättade att den här bäckestånd hade inte så bra kontakt med sin familj och så vidare. Så att Mattias hade betydt så oerhört mycket för henne. Och. Allt det här var ju sant. Hon hade aldrig, aldrig träffat bäckestånd tidigare. Allt det här var sant. De hade suttit och planerat att de skulle dra iväg till USA, liksom. Det är helt sjukt. Mm. Men så berättade hon också att eh, det hade funnits ett hot mot Beckis. Och det tror jag kanske var en av orsakerna till att han tog sitt liv. Att de hade börjat hota. Eller uttalat hot mot sådana som de visste betydde mycket för Mattias. Kanske även oss. Det vet inte jag.
1: Vet man vilka de här personerna är?
0: Jag vet det. Du vet det? Jag vet mycket väl vilka det är. Mm. Och den ena han har väl suttit i fängelse nu sen för andra brott. sen I princip sen Mattias dog. Mm. Det är ju sådana här som... Jag aldrig tror kommer komma in i, i samhället överhuvudtaget. Utan de går brott efter brott efter brott. Men det känns tungt eh, att veta att han är ändå bosatt i kommunen. Mm. Men jag vet vem det är. Och han har varit hemma hos oss som yngre en gång. Okay. Mm. Jag vet vem det är. Och det är ju någonting jag får leva med. Och jag får också leva med att. Jag har ju alltid haft en, en grundtanke. Eller en, en, i grunden så har jag, varit, jag har fått den uppfostran att alla människor är goda ungefär. Va? Det finns något gott i alla. Och jag har väl haft lite grann den inställningen till människor att mm, det finns det nog finns en orsak till om det går snett så finns det en orsak till att det går snett. Utan att det på något sätt skulle innebära att en människa är ond. Men jag har ändrat mig på den punkten. Och det är också någonting som jag får lära mig att leva med. Och det är faktiskt ett hat mot vissa delar i samhället, om man säger så. Jag tror inte jag behöver säga vilka det är. Och det är tufft att leva med, för det blir ju bara värre och värre. Det här med droger till exempel, det är fruktansvärt. Jag hatar det. Och jag hatar de som, som säljer den här skiten som våra ungdomar dör av. Det är ett stort problem idag. Och det måste jag lära mig. Det är en ny egenskap hos mig. Att känna hat. För det gör jag. Känner hat. Men jag tillåter mig att göra det. Jag tycker jag har rätt att känna det. Faktiskt. Och det,
1: det delar jag med många. Ja, det känns förståeligt.
0: Mm. Men... Sen är det så här. Jag är, jag är nog. Eh, många säger att jag. och vad stark du är. Nej. Jag är faktiskt inte stark. Men jag. Har mycket jävlarna amma. Jag är nog lite. Jag, säga, jag kan inte lösa mitt problem. Men jag kanske kan lösa andras problem. Och det var väl därför jag startade stödgruppen då. Men det är väldigt väldigt svårt. Att komma in på livet. På en förälder som har förlorat sitt barn genom suicid. Det är jättesvårt. För det tar tid. Det tar jättelång tid. Och det är komplicerat. Men jag tog det ett steg längre så att nu i maj i år så bildade jag en förening också. Och vi kämpar för det här med efterlevande stöd. Och har fått jättebra feedback av kommunen och sådana här grejer. Så att jag tror att Jag använder min erfarenhet och min sorg och min ilska faktiskt till att försöka skapa förändring. Och jag tror jag kommer lyckas. Det hoppas vi. Och det är väl många gånger där, det gäller ju inte bara mig som har råkat ut för det här. Utan ta Avicis föräldrar till exempel. Nu har ju de helt andra möjligheter och helt andra pengar och så vidare. Men de gör ju också någonting av sin sons självmord för att skapa förändring. Och till slut så hoppas jag att vi lyckas. alltså. Jag, jag kan ju kanske försöka skapa någonting bra här i min lilla kommun. Medan de är ju. De, de liksom finns ju över hela. Ja, då är vi i hela Sverige om man säger så. Men jag, jag, jag kommer aldrig att lyckas med något sånt. Utan jag, jag försöker förändra i min kommun istället. Och utnyttja alla kontakter jag har och så vidare. Och det är ju så här att har man varit med om något sånt här. Så får man oerhört mycket respekt. Jag tror det viktigaste för att bearbeta en sån här sak. Det är faktiskt att prata om det prata med omgivningen alltså för att ja, låsa man sig om man själv man måste släppa den här skammen för att eh, om du pratar med om du är öppen med vad som har hänt så kommer du också hitta människor som kan ge dig styrka. Och de som inte gör det, då kan du bara skippa Du behöver inte ha dem i ditt liv? Men det är väldigt väldigt viktigt för att Jag tror man måste vara öppen själv. Jag tror inte det är någon som kommer och säger till dig. Jag hörde vad som hände i ditt barn. och Vad synd om dig och hur kan jag göra för att hjälpa dig. Du måste be om hjälp. Du måste prata om dig själv. För att visa att det är okej. Har du upplevt att folk är rädda för
1: att börja prata om det med dig?
0: Börja prata om det? Nej. Nej, det har jag faktiskt inte mött utan nu har jag ofta i många sammanhang har ju jag gått på liksom men, men de som pratar spontant med mig jag tänker mina kunder då om man säger så nej men de börjar prata om det spontant med mig men det är klart de vet ju vad som har hänt och de vet ju jag har, de har ju skrivit om i tidningarna och så här också så att, de flesta vet ju liksom att ja men hon är öppen med det här. Jag kan prata med henne om det här. Men klart jag pratar inte med vilka som helst. Eller jag går inte på någon främmande människa. och Säger min son tog sitt liv. Det gör jag inte. Utan det får ju komma spontant om jag träffar folk. Men jag har inga problem med att prata om det. Och jag säger så här. Den dagen jag slutar prata om min son. Den dagen finns inte. För att han var det viktigaste i mitt liv. Varför skulle jag sluta prata om honom? Han har ju funnits. Mm. Och han var jätteviktig för mig. Skulle jag sluta prata om honom, säger jag precis som att han aldrig funnits. Men så är det ju inte. Han ska mm. aldrig glömmas bort. Och det kanske så kanske ni också känner om era barn. Absolut. Ni slutar ju inte prata om era barn, eller hur? Mm. Nej.
1: För de har funnits. Och jag tänker de är ju liksom minst lika viktiga fortfarande. Även fast de inte är
0: här fysiskt liksom. Precis. De har funnits. De blir inte bortglömda. Absolut inte. Sen, sen klart jag. Jag pratar ju givetvis mer om Mattias i och med att jag gör det jag gör. Men, men jag hade ju pratat om honom ändå. Naturligt. Absolut. Jag har kommit över det här. Men jag har ju insett det att. Jag var nog ganska bra morsan då. Men jag kämpade mot samhället utan att veta om det. Så kämpade jag mot samhället. Eh, omgivningen, kraven, pressen på ungarna. Få ett jobb eller studera. Du måste göra någonting. Du måste bli någonting. Du ska vara snygg. Du ska vara framgångsrik. Du ska ha pengar. Du ska ha prylar. Och så kan man dra lina när man har fäst. Det kämpade jag emot. Men det visste jag inte. Men jag vet det då. Och då ser jag att Mattias kom ändå från... Jag menar, vi, vi är ju inte rika. Men, men vi har, hade ju god ekonomi. Vi har goda förhållanden. Vi är inte kriminella. Vi är inte missbrukare. Vi är skötsamma medborgare som har jobb. Och ändå går åt helvete. Jag kan säga att det, det är... Långt ifrån alla som kommer från så att säga, en annan samhällskategori då. Eh, eller det är rätt sagt, det är väldigt många ur Medelsvenson, vanliga familjer, om man säger så. Där barnen mår dåligt och tar sitt liv. Det har ingenting med samhällsklass att göra. Och det är tragiskt. Det är verkligen tragiskt. Men vi kanske ska förändra det,
1: så hoppas jag. Mm. Om man vill komma i kontakt med er förening, vad ska man göra då?
0: Ja, vi finns ju bara på Facebook än än så länge. Men vi heter föreningen Ängla föräldrar i Kungsbacka. Föreningen är ju helt by the side. För att där är vi ju fyra stycken föräldrar nu som jobbar för att förbättra efterlevandestödet. För de som har tagit sitt liv, inte bara barn då men lokalt i Kungsbacka för att vi har fantastiska politiker här också som lyssnar på oss. Så jag tror vi kan lyckas få till en förändring, men sen har vi ju stödgruppen och den tycker jag är viktig att säga, för där blandar vi, där är det blandat. Vissa har förlorat sitt, sitt barn för 15 år sedan och sen har vi andra som drabbades, 2021 så att det är väldigt blandat. Men där finns det möjligheter att få hjälp. Och tanken med den är ju liksom att ja, men vi ska kunna träffas och ta en fika och prata. Alltså att få träffa en människa fysiskt. För mig var det liksom aldrig ett alternativ att jag skulle åka då tre mil in till Göteborg och sitta i ring och prata med främmande människor om mitt barn. Det var inte min grej. liksom Och det hade jag ingenting. För det fanns ingen, ingenting lokalt här överhuvudtaget. Och det kände jag att det saknades. Så det var därför jag startade den här stödgruppen. Och sen har du ju de här stackars föräldrarna som lever med hotet att deras barn inte vill leva, men som fortfarande lever. Och det måste vara fruktansvärt. Jag blev helt jag blev helt tagen på sängen, ska jag säga, om Mattias självmord. För att jag visste att han mådde dåligt, men inte att han skulle ta det så långt. Det, det, det fanns inte i min värld. Och jag kan ju bara inte föreställa mig det att leva med ett barn som... Eller vad man ska göra för ett barn som inte vill leva. Jag, jag har svårt att förstå det. Hur man orkar. Jag vet inte. Men jag hoppas att vi får en förändring nu. Jag menar det är ju ändå över 1200 personer per år som tar sitt liv. Med svinnlande sömma alltså.
1: Jag tänker att även om ni vänder er lokalt. Så inspirerar ju ni andra till att kanske göra liknande arbete också. Jag hoppas på
0: det. Jag hoppas på det. För att det är vad som behövs. Det behövs lokala initiativ. Det behövs eldsjälar och så. Men man ska orka också. För mig är det ändå tre år nu. Och jag kom väl ur grottan om man säger så. Ett år efter ungefär. Ungefär ett år. Och kan väl fortfarande ibland känna en meningslöshet med livet. En tomhet. Men det kommer jag få leva med. Det måste man leva med. Mm. Uh, min man har ju barn sedan tidigare och uh, uh, de har ju fått uh, barn i sin tur så att som det är nu så finns det ju två barnbarn på den sidan som är ett och två och det är ju underbart att träffa dem men då kan jag aldrig ersätta mina, de jag skulle ha fått så är det ju
1: mm.
0: och det är en sorg som man som man får leva med. För det är ju dels förlusten av mitt enda barn. Det är förlusten av mina f- så kallade, jag vet inte om jag hade fått några. Men, men drömmen var ju att få barnbarn få barn och liksom, se Mattias bilda familj och ja. ja, följa, de, följa deras liv liksom. mm. Och förhoppningsvis så ser att han fick ett bra liv. Men, så det är, allt det där är en sorg, olika sorger om man säger så. Men jag tror det viktiga man måste göra i sådana här sammanhang, det är faktiskt att man måste ge medmänniskorna en chans att hjälpa. Genom att prata och vara öppen med det som har hänt. Du kanske hittar en vän. Du kommer att upptäcka att du är inte är ensam. Än. Och det öppnar nya dörrar, tror jag. Sen, jag har ju haft turen i och för sig att ha bra arbetskamrater, men jag hoppas ju att det är fler som har det. Men att man ändå... Ge dem en chans också. För man tillbringar ändå väldigt mycket tid på jobbet. Och det är viktigt att man har en bra gemenskap där. Och det kommer ju alltid att finnas. Man kommer ju alltid att möta människor som känner obehag. Av att prata om sådana saker. Ja men då ska jag inte prata med den människan. Det finns andra.
1: Mycket kloka, kloka ord. Som ibland kanske är lättare och svårare att genomföra såklart.
0: Men... Ja, men vi är ju olika som personer. Givetvis man måste göra det som känns rätt för en själv. Men jag tror att vad alla behöver det är givetvis stöd. Mm. Eh, och om inte samhället kan ställa upp på det. Så kanske finns människor i din omgivning som kan hjälpa dig. Mm. Det finns mycket kärlek där ute som man inte ser.
1: Mm. Ja, och på de mest oväntade ställena också.
0: Ja, jag säger min bästa vän idag, vet ni vem det är? Det var en människa jag inte hade träffat innan. Och det är Williams mamma. Mattias bästa kompis mamma. Mm. Där upptäckte jag, alltså vilken fantastisk människa. Och jag träffade henne första gången dagen efter Mattias dog. Och hon kommer alltid att finnas i mitt liv. Bara så här. Så att ett, jag bara säger det. Prata, 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 prata. Och det är lätt att säga det. Men ju snabbare man släpper de här skuldkänslorna. För jag tror så här i varje förälder. Varje förälder har goda intentioner och om ett barn tar sitt liv, det är aldrig en förälders fel. Men det är lätt att säga. Det är väldigt lätt att säga. Och varför inte prova alternativa vägar? Jag menar, för mig funkar det här mediala, men risken är ju också att du kanske stöter på något som inte är så bra då jag har ju haft turen så att, och det jag säger det var också en livräddning för mig. Att få, den, få de samtalen med henne. Det var jätteviktigt. Men det finns ingen sån här enkel väg att gå eftersom vi är individualister och man får känna sig för men givetvis så ska man ju söka efter hjälp, det finns ju organisationer som sagt men, men det ser ju väldigt olika ut beroende på var man bor också mm. så är det men det kan finnas på andra kommuner i andra kommuner också
1: ja, hoppas det ja! eller att det kommer
0: fler mm. precis Mm. Men som sagt det finns fina människor där ute som kan hjälpa. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Det var varit jätte, jättefint för oss att få prata med dig och få höra om Mattias. Verkligen.
0: Och det är viktigt för mig att prata om Mattias. Mm. Det är viktigt att inte bara om Mattias men det är viktigt för, för att man pratar om, nu säger man suicid för att det låter finare, men det är viktigt att man pratar om självmord, säger jag. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är jättebra att att jag fick möjlighet att prata om Mattias. Det finns så mycket nyanser och man kan inte ta allting på en timme, så är det. Jag blev ledsen och det är lite rörigt och det är mycket man måste veta för att förstå men det det hinner man inte på den här stunden. Men men mitt enda råd egentligen, om vi nu ska prata sorg och hur man kan, kan klara sig ur det på ett lättare sätt. Återigen, ge människor i din omgivning en chans och visa sitt stöd. För det finns där. Mm.
1: Och skulle någon som lyssnar på det här avsnittet ha några frågor eller så. Är det okej okay då att vi vidarebefordrar det. Så att de kan komma i kontakt med dig. Det? Ja det är helt okej. Okay. Vi kommer då tagga dig i det här inlägget i avsnittet sen på våran Instagram. Som finns då tillgängligt till det här avsnittet när det släpps.
0: Men det var mysigt att prata med er. och äh... Om ni är någon som vill, vill kontakta mig så är det helt okej. Okay. Ja, Då tackar vi dig för idag, Ulrika. Ja. Det var jättefint. Jag säger tack till er också. Mm. För tack. en trevlig pratstund. Tack. <laughs>